Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9. 2. 9 en punto en la mañana. Y nuestro próximo invitado es nada más y nada menos que el ex alcalde Manny Díaz de la ciudad de Miami, actual presidente del Partido Demócrata en la Florida. Y como siempre hemos ejercido nuestra profesión, ya tuvimos al congresista republicano Mario Díaz-Balar y ahora tenemos al presidente del Partido Demócrata de la Florida. Así concebimos el periodismo y así lo practicamos. Eh, Manny Díaz, bienvenido al programa. Gracias por atender nuestra llamada. Y son muchos temas en estos momentos de guerra de Ucrania, en estos momentos de crisis en la frontera y también de temas de inflación. Pero hay una pregunta que nadie mejor que Manny Díaz para, para responderla, por lo menos desde el lado demócrata. ¿A qué se debe, eh, y, y es una doble pregunta, si le preocupa mucho como presidente del Partido Demócrata los bajos índices de aceptación en las encuestas del de presidente Biden? Eh, buenos días, Manny, bienvenido. Buenos días, Oscar, gracias por la invitación y espero que todo esté bien con, contigo y con tu familia. Eh, mira, eh, claro que me preocupa. Eh, no sería sincero si te digo que no me preocupa. Eh, desafortunadamente yo creo que eh, eh, hemos visto, como, como, como tú mismo dijiste, tenemos muchos temas que hablar. Desafortunadamente en su primer año le han caído arriba eh, una serie de temas, una pandemia, una guerra, eh, el impacto eh, que, que ha tenido esa guerra eh, y, y, y la propia pandemia con el aspecto de, la, de los precios y de la, de la inflación, que son cosas que están fuera del control de una persona. Yo, yo reconozco eso, yo tuve, yo tuve un cargo público también, y a veces uno es, eh, vaya, le cae la responsabilidad, ¿no?, porque le toca, ¿no?, de que cosas pasan que no son cosas que uno causa, sino que son causadas por un, un evento eh, fuera del control de uno y uno tiene que lidiar con esas cosas. Y, la, y lo que hay que ver es cómo esa persona reacciona, ¿no?, a, a esas cosas que fuera, son bajo el control de una persona para poder controlarla. A meses de elecciones, de las elecciones de medio término, ¿cómo piensan ustedes enfrentar esos números? Bueno, yo creo que, mira, también a la misma vez hay que hablar de, de la economía, eh, hay que hablar de... Ya, a, a todo el mundo se le olvida de que a principios del año pasado eh, la economía era estaba hecha un desastre, y en gran parte eh, por la pandemia. Eh, parte de, de la razón que se ve el, el incremento de, de costos hoy día es que la, la economía paró, o sea, no, no había producción ninguna, los, 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 la, eh, los, los negocios cerraron, no había inventario, eh, cortaron las horas de, de trabajo, eh, las compañías pararon de invertir en, en, en sus en su, en su, eh, en, 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 en su negocios, y entonces lo que, lo que ocurre es que la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia es que, a razón principalmente de la vacuna, que pudo otra vez más empezar a la economía, 
y, y todos nosotros que estábamos en la casa encerrados teníamos eh, un poquito de dinero eh, guardado. Entonces salimos todos con demanda, porque acuérdate que la economía se trata de demanda y suministro, ¿no? Y, y la demanda en esos momentos, y, y sigue siendo, eh, fue vaya, extremadamente buena porque la economía estaba buena. Los trabajos regresaron. El año pasado se estableció un récord de trabajo en la historia de los Estados Unidos. La economía ha crecido el año pasado a un nivel más alto de, de hace 50 o 60 años. O sea, esa, es la, esa es la noticia buena. La mala es que entonces esos negocios tuvieron que empezar a recontratar a, recontratar a las personas para, para trabajo, empezaron a, a buscar eh, productos, suministros para poder vender. El problema es que entonces a la misma vez todas esas compañías internacionales, que también estaban afectadas por la pandemia, no estaban produciendo, cuando de pronto se crea esta demanda furiosa y empiezan a producir y entonces, entonces ahora lo, lo, los barcos no pueden entrar porque la, los puertos están cerrados, porque no hay no hay suficiente espacio para bajar los productos, etcétera, etcétera. O sea, o sea que es una, una serie de cosas relacionadas, número uno, a la pandemia que crean esta esta primera ola no de incremento. Después de eso, eh, a principios de este año, vemos la... la el, el subido en precio de, gracias a, al dictador Putin ¿no? y, y su guerra. El año, este año, cuando comenzamos este año, la, la gasolina estaba como a 3 dólares, 3, 3.30, una cosa así, y, a, y subió a 4.20. O sea que subió un dólar a razón de, eh, de, de, de la guerra, específicamente. ¿no? Ayer eh, ustedes redactaron, ¿no? dieron a la publicidad un documento criticando al senador Rick Scott y lo que ellos llaman, de lo que ustedes llaman un plan de los republicanos para subir los impuestos. ¿Qué, qué es eso, Manny Díaz? Bueno, es, es, es el plan más radical y alombroso que yo he visto en toda mi vida. Eh, la, el partido está tomando la posición de que todo el mundo en los Estados Unidos eh, tiene que empezar a pagar impuestos, porque todos tenemos que tener skin in the game, o sea, <ríe> eh, tenemos que participar todos de, de alguna forma, ¿no? Eh, incluyendo... <ríe> Me imagino a mi propia madre de 90 años, eh, que ha trabajado toda su vida y ahora está con su retiro. Eh, eh, mira, el plan va a, a subirle el, el, los impuestos al 40%, en averaje a la persona del Estado de la Florida. El, ¿40%? El, el sí, señor. El, el, el incremento va a ser, eh, y, y, el, y el total, o sea, el total bruto, 80% de ese total, va a afectar a personas que ganan menos de 54 mil dólares anuales. O sea, que estás hablando de, de la clase media, estás hablando de, eh, de personas que más necesitan. Las personas que ganan menos de 27 mil dólares al año van a pagar mil pesos más. Pero eso eso Entonces, todavía es un proyecto, eso no ha estado aprobado, ¿no? No, hombre, no. Pero, pero bueno, el punto es el siguiente. En el 2017, cuando el Partido Republicano estaba en control del Congreso, aprobaron la ley de, de, de rebajarle los impuestos a las personas más ricas de los Estados Unidos, a las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. Ahora quieren pagar ese déficit usando a la clase media, a la clase baja, a las personas mayores, a todo el mundo de los Estados Unidos para pagar eso. Ese, ese nuevo este nuevo plan de ellos, por cierto, no incluye a esos ultra ricos. <ríe> Nada más que somos, somos nosotros que estamos pagando por el déficit. Por eso te digo que para mí es una cosa inconcebible. Eh, una persona que, que, que está que, que de una familia de bajos recursos que tiene hijos le va a costar cinco mil dólares este plan otro otro proyecto otro proyecto no otra tragedia que se está verificando es eh, los eh, las personas en la frontera de Estados Unidos 
y el gobernador eh, de, de, de Texas envió en autobuses a Washington a algunos de esos eh, refugiados, de esos migrantes. ¿Cómo sí. piensan ustedes dentro del Partido Demócrata enfrentar sí. la ola que se nos viene, según están pronosticando algunos sectores, eh, hacia principalmente hacia la Florida, hacia Texas y los estados fronterizos, eh, cientos de miles de personas que están tratando de cruzar buscando refugio en Estados Unidos? Sí, para acabar el primer, la primera pregunta, yo creo que es importante también que no solo le van a subir los impuestos, pero la propuesta incluye la posible eliminación de Medicare y Social Security y todas las leyes de los Estados Unidos tienen que ser revisitadas cada cinco años. O sea que eso eso significa que cada cinco años tienes que probar que un programa debe de seguir existiendo. Yo no le quiero yo no quiero tomar ese riesgo. ¿okay? Mis, mis padres trabajaron toda su vida en factoría para tener un retiro y para tener un, un seguro de salud eh, médico como Medicare. Y ahora está posiblemente eh, a, a, a borde de, de o eliminarlo o, o cambiarlo de alguna forma que va a perjudicar a las personas mayores que han trabajado toda su vida. Pero bueno, hablando, regresando a la frontera, la frontera es un problema serio. Pero mira, a mí lo que más me molesta del tema de, de inmigración es que ni lo, eh, aquí todo el mundo apunta, apunta al otro, ¿no? Pero la realidad es que la forma de resolver todo esto es que los demócratas y los republicanos, los dos, se unan y, y trabajen juntos, como trataron de hacer hace unos cuantos años, en Washington, y, le, y, y resuelvan el problema a nivel eh, completo. No no, no, simple, no simplemente usarlo y usar a los inmigrantes como una arma para atacar al otro partido. Ya sea uno o sea el otro, a mí no me importa. El problema es que hay personas que están llegando a este país hoy, que están reclamando asilo, igual que lo hicimos muchos de nosotros, ¿ok?, que, que tienen derecho bajo la ley existente a que ese, esa aplicación de asilo se revise. Y, y aquí, y aquí no, no, se, no se hace nada, al contrario. Lo, lo que hacemos es estamos votando, votando a gente, no le damos ni oportunidad para presentar asilo, esa gente está desesperada y están tratando de entrar y hasta que no se resuelva fundamentalmente el problema migratorio de los Estados Unidos, vamos a seguir viendo esto. No me importa quién es el presidente. ¿Cómo se resuelve eso desde el punto de vista de ustedes, los demócratas, el tema de eh, la, la, la invasión migratoria? Número uno, aplicando las leyes existentes, pero número dos, buscando soluciones a, a los problemas que existen. Y número tres, también ayudando ayudándonos a... Mira, la, la, todo el mundo se cree que todavía la, la, la crisis frontera, que, no, que los mexicanos que están tratando de cruzar... ¿Tú sabes cuántos miles de cubanos y cuántos miles de venezolanos ¿Y cuántos miles de haitianos hay en la frontera? Miles, miles, todos los días se aparecen miles de nuestra de, de nuestra gente aquí de Miami a la frontera. O sea que esto no es, ya, esto no es un tema como se hablaba anteriormente de que si los lo, lo mexicanos, los guatemaltecos que están tratando de cruzar, no, no. Ahora somos nosotros. Por, por cierto, hay, hay mucha gente ahora que vienen de Urak, de Ucrania, ¿no? Que están pasando por el mismo de Ucrania, que están pasando por el, por el mismo eh, por el mismo tema. Ahora bien, tenemos, Mar... tenemos que asumir control, Oscar. Justamente Mario Díaz Valar acusó al presidente Biden de haberle entregado el problema migratorio a los carteles de México. ¿Qué tiene que decir Manny Díaz como presidente del Partido Demócrata de esa acusación de Mario Díaz Valar? Yo, yo no sé cómo, cómo fue que se lo entregó, porque yo, 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 yo no sé, pero yo no, yo no leí esa noticia. Ni la vi en televisión, tú la viste. Pasaba... No, 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 me estoy refiriendo a lo que dijo Mario Díaz Valar hace un rato en el programa. 
Sí, yo sé, pero pero no entiendo. Él acusa de que le entregó la, la inmigración a, a, la, a los carteles. ¿Cómo? Organizando la, la penetración en, en los Estados Unidos de todo ese éxodo. Y del tránsito por el territorio de Centroamérica y de México. Bueno, mira, primero de todo, eso, eso no es cierto. Aquí en los Estados Unidos entran más drogas por el aeropuerto de Miami, el aeropuerto de los Estados Unidos que entra por la frontera. Eso fue una, una, una mentira, una demagogia de, 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 de Trump para asustar al pueblo americano. Asustar. Por la, la frontera está bajo, fuera de control. Están entrando drogas por todas partes de la frontera. No, aquí las drogas están entrando por todas partes. Pero, están, pero es el hecho de, de, de escoger a los inmigrantes y echarle la culpa a los inmigrantes por problemas que tenemos en los Estados Unidos, que tenemos que solucionar. Yo estoy de acuerdo con él en el aspecto de que sí, hay muchas drogas que están entrando en el país y hay que atacar ese problema. Pero el problema no es creado en la frontera. El problema es creado, número uno, en todas partes de los Estados Unidos y número dos, por la demanda. Pues si no hubiera demanda, no hubiera drogas. No, pero él se refería, eh, alcalde, a que el, el, el éxodo, o sea, el tema migratorio, no el tema de las drogas, que estaba se ha denunciado que la ruta que utilizan los coyotes y los carteles de, de son las mismas que utilizan los carteles de la droga pero se refería al tema de los cientos de miles de personas que están en la frontera que dice que están controladas como negocio por los carteles o sea también los carteles de la droga controlan el negocio de la migración y él dice que el, el actual administración el presidente Biden ha abandonado su responsabilidad para que sean los carteles de la droga que controlen ese éxodo. Bueno, sí, y uno, y uno de los problemas, yo no sé si, si está al tanto de una, una ley que se llama el título 42, que fue una ley que impuso Trump uh, dura, el, el año, durante los últimos, creo que fueron dos o tres años, supuestamente para atacar el problema en la frontera. Eso es una ley de, de salud pública, no tiene nada que ver con inmigración, pero la usaron como una una arma en, en contra de la inmigración porque automáticamente cada vez que se aparecía una persona a la, a la frontera pidiendo asilo lo votaban porque bajo la, la ley 42 hay una salud hay una crisis de emergencia de salud pública y no tienen y no tienen entrada de ninguna forma aunque tengan asilo o que no tengan asilo lo votan pero como es no es una ley de inmigración esa persona lo rechazan pero puede volver a tratar y volver a tratar y volver a tratar no hay penalidad porque la penalidad está bajo la ley de inmigración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, precisamente, están vulnerables, no lo dejan entrar, no le dan derecho a asilo, lo regresan, han habido casos de asalto, de, de ataques sexuales, 10.000 casos de, de, de asalto, y esas personas están desesperadas. Entonces, es, sí, lo que estamos haciendo con esa ley es poniéndole en una bandeja a los carteles, a estas personas legítimamente, que están buscando asilo político en los Estados Unidos. Y esa es una ley y una crisis creado por el expresidente Trump. Manny, te agradezco mucho estos minutos. Eh, no sé si tienes algo más que agregar, eh, algún, algún mensaje que tengas de, de, de los demócratas a sus seguidores en, en el día de hoy. Bueno, yo creo que el contraste... Mira, Biden está haciendo todo, todo bajo su poder para rebajarnos los taxes para eh, ponerle taxes a las personas, a los multimillonarios que pueden pagarlo, a reducir el déficit, a reducir lo, los costos. Ha tomado muchísimos pasos ya 
la gasolina ha bajado eh, más de 20 kilos en, 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 los últimos, en el último mes y hay otros planes ahora para seguir bajando. Eh, y, y proteger Medicare, proteger Social Security, proteger la insulina. Mira, los republicanos acaban de votar en contra de una ley que hubiera, le hubiera puesto un tope al precio de insulina, que tiene dos millones de floridanos tienen, eh, necesitan insulina, incluyendo dos de mis hijos, por cierto. Y, y, la, y está bajo, fuera de control los precios de la insulina. Está bajo, fuera de control los precios de la, de la medicina, de la droga. Los demócratas están luchando para rebajar esos costos. Y los republicanos cada vez que se les presenta, votan en contra. Eh, vaya, yo bueno. creo que para mí es claro, es claro qué partido está luchando por la clase trabajadora y qué partido no le interesa a la clase trabajadora. Mani Díaz, como siempre, muchas gracias por atender nuestra llamada y hasta una claro. próxima oportunidad. Gracias, Oscar, un abrazo. Bueno, bueno, gracias. Bueno, lo acaban de escuchar eh, a Mario Díaz Balar, republicano, y a Mani Díaz, presidente del Partido sí, Demócrata. Señor. Como les decía, todo.